0: Irmãos, definições é o que a gente mais gosta quando a gente tem interesse no assunto. A gente gosta muito de definição, a gente diz assim: seja mais claro. Quando o assunto é do nosso interesse, quando eu sei que tem um benefício ou um prejuízo claro vindo aí, eu, eu peço para as pessoas: seja mais claro. Eu preciso entender o que, é que você está dizendo. Vamos lá: se falar de dinheiro, você está investindo um bom dinheiro, alguém está te vendendo um produto. Aí mexe com você, você vai dizer, é, realmente eu abro bem os olhos. E aí eu pesquiso, e eu pesquiso, e eu pesquiso, incansavelmente e eu pesquiso qual está mais barato, como eu vou me beneficiar, e depois de pesquisar exaustivamente, sem ter nenhuma fonte mais de pesquisa, eu ainda permaneço na dúvida, porque eu tenho medo de sair no prejuízo. Eu falei um exemplo... Relacionado a finanças, é o que mexe muito com o ser humano no seu bolso. Mas seja lá o que mexe no teu ego. Há tantas coisas, há tantos assuntos. Repetindo, quando é do nosso interesse? A gente arregala os olhos e, e, e precisa que alguém defina para a gente. Gimiúça, mastiga bem, expõe. Eu preciso entender. Eu não posso cair no erro eu não posso tomar a decisão errada João quando escreve essa primeira carta ele escreve com esse propósito João escreveu essa carta, a segunda, a terceira embora não pareça com carta tá? você vai pegar o evangelho de João ou a, sendo o mesmo autor, você vai ver que parece muito né, os seus escritos inclusive quando dá ênfase no amor de Deus mas você vai dizer, ainda não se parece com carta. Irmãos, uma carta comum, né? tem destinatários, tem remetente, tem saudação, tem bênção, tem uma, uma despedida no final. Mas o tom desse escrito aqui do apóstolo João vai nos mostrar que ele está falando para um público especial. Ele escreveu para um público específico e especial para ele. Até no tom, no termo que ele usa, afetivo, amados ou caríssimos amigos, ele vai mostrar, tem um destinatário sim essa carta, ele vai mostrar que tipo de envolvimento e tipo de intimidade que ele tem com essas pessoas, das quais o tempo todo ele insiste em dizer, em trazer tons fraternais. E é interessante que quando ele usa esse tom, ele está ele meio que preparando as pessoas queridas, para que possam ouvir algo muito sério que ele vai dizer, que certamente vai ofender. Ele está, tipo, dando uma... Olha, percebam o meu tom, olha como eu estou tratando vocês, Isso aí não são meus inimigos, eu não estou chutando o balde, dizendo que acabou tudo e que eu não considero vocês. Eu preciso que vocês me escutem. Um dos grandes problemas aqui, e qual... Deus inspirou o coração do apóstolo para que ele escrevesse para esse público, que a gente ah, pode deduzir né, que é o mesmo público do qual a Apocalipse foi direcionado, aquelas sete cartas, primeira: Tiatira, a cidade de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia, de Éfeso, enfim, todas as sete ali cidades. Certamente foi o alvo, porque João já tinha uma certa intimidade com eles ali e entendendo que o povo cristão tinha estado disperso desde o evangelho, certamente ele conseguiu então ali reunir, ou saber a localização ali onde eles estavam reunidos os crentes, para dizer uma das principais coisas, em meio a exortações e doutrinas, ele vai dizer, olha, existe uma coisa que eu estou muito preocupado com vocês, é pessoas que estão tirando você daquilo que vocês ensinaram para uma novidade, Irmãos, eu, eu não vou fazer mais isso, até porque quando eu ouço algum pregador falando isso, é... não que eu estou dizendo que é errado, mas quando eu ouço alguém falar, eu disse, agora eu sei como é que vocês se sentem quando fica falando de novo dos vendilhões do templo, dos manipuladores, né, das sinagogas de Satanás, que tem o nome de evangélica. Nossa igreja não tem ninguém com esse problema. Não tem ninguém querendo barganhar com Deus dinheiro e, e prosperidade. Mas veja, eu queria que vocês parassem para entender o que é que, na verdade, tem travado uma luta no, no, no teu coração acerca de alguma doutrina que, que você não tenha acompanhado. Veja, eu faço parte de uma denominação que ela é de confissão reformada. Inclusive, é o que eu sempre digo né, da Igreja Presbiteriana Castelo Forte vocês têm que ah, estar sempre a par da doutrina, e saber que a nossa doutrina, ela é genuinamente presbiteriana, a igreja presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja de origem puritana, inclusive o seu documento doutrinário é de confecção dos puritanos, o cantar os salmos está no documento doutrinário, o guardar o dia do Senhor está no nosso documento doutrinário de fé, e aí quem quem fica perplexo com o fato de algumas doutrinas que são ah, do qual nós nos deleitamos são os ignorantes dos quais continuam ainda sendo manipulados pelos seus ah, pelos seus malabares pelos aqueles que estão nos picadeiros e, e detêm as multidões e manipula os mas igreja presbiteriana Castelo Forte, ela é genuinamente presbiteriana. Então, vocês têm o direito, a, é o que João está fazendo aqui, vocês têm o direito, não, vocês têm a obrigação de saber o que nós cremos. Vocês têm um documento doutrinário, tem que folhear e tem que lê-lo, inclusive ser enriquecido e ser edificado, inclusive questionar o pastor. Vocês têm que questionar a mim, têm que questionar os presbíteros, por que tal prática no culto, por que tal ensino? Eu, eu acho estranho isso na Bíblia e acho estranho isso na Confissão de Fé de Westminster e nos Catecismos. Vocês têm a obrigação de conhecer e de ser edificado nos documentos de fé da nossa igreja. Mas vejam, eu quero dizer, vocês têm que julgar o pastor. Vocês têm que julgar o tempo todo o pastor, a liturgia, a ordem do culto dessa igreja. João, ele vai dizer, olha, vocês têm a obrigação de saber e, e vocês vão reconhecer se o Espírito de vocês é do erro ou da verdade. Ah, não, eu não estou errado, não. Como que tu sabe? Aquele homem, ele me manipula, ele, ele me conduz já há tanto tempo e eu gosto do jeito que é? Eu gosto do jeito que está, não quero que mude, não. Nem quero conhecer a verdade. Porque, veja, irmãos, Castelo Forte tem uma característica. Vocês têm uma característica. O que conhecem da doutrina, aplicam. Em todos esses anos de Castelo Forte, conhecem a doutrina, aplicam. Essa doutrina da palavra de Deus é, está no documento de fé de Westminster, está. Essa igreja aplica. Essa igreja tem essa característica e eu estou fazendo um elogio a vocês. Veja, vocês aplicam aquilo que vocês aprendem da palavra do nosso Senhor. O João então deixa claro para os seus leitores, para os seus destinatários... Vocês precisam entender, veja, o que os falsos mestres ensinam e o que é a verdade. Observem no texto como ele começa, então, o versículo 1 do capítulo 4. Amados ou caríssimos amigos, não dê crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Eu não conheço um que foi desmascarado como falso profeta. Eu não vejo um. Não vejo um. Ninguém acha um falso profeta desse. Ninguém. É só você perguntar àquela pessoa que está na igreja, ele vai dizer, você não é doido de repetir isso, não. Do meu pastor. Eu quero que vocês provem. Eu quero que vocês testem. Eu quero que vocês julguem, assim como os crentes de Bereia eram os crentes nobres porque a nobreza deles porque não engolia goela abaixo porque uma musicazinha bonita não satisfazia aqueles irmãos porque muita música não satisfazia aqueles irmãos, porque um conjunto bem entoado não satisfazia os irmãos as programações da igreja não satisfazia os irmãos palavra irmãos Espírito aqui é equivalente a ensino. É o que ele está dizendo. O Espírito, a gente não pode ver o Espírito. Mas veja, equivalente ao ensino. Antes prove, não decreto a todo o ensino. Mais uma vez, Paulo quando vai dizer a Timóteo, olha, eu quero que você se afaste, eu quero que você despreze, não dê ouvido às fábulas profanas de velhas caducas velhas profanas e caducas, senhoras, dê crédito, rapaz, respeite os mais velhos, escuta o que elas têm a dizer, e aí você faz o quê? O que, é que, o que é que Paulo poderia dizer e não disse a Timóteo, ao jovem Timóteo? Você escuta e retém só o que é necessário, nem é, é a conversa bonita que a gente escuta hoje, eu vou para uma igreja, ó, ele, faz, ele fala umas coisas que eu não gosto, eles fazem uma coisa que eu não gosto, mas veja, eu retenho só o que é bom, provai todas as coisas, para isso se usa versículo, né? vou reter só o que é bom, num contexto errado, erradíssimo, Paulo vai dizer, eu não quero que você dê ouvido, você não vai deixar de respeitar, mas todo mundo está ouvindo aquelas velhas caducas, ouvindo suas fábulas profanas, por que fábula profana? Era, era coisa da Bíblia que elas estavam falando, elas falavam de Bíblia, personagens bíblicos, todo mundo ia sentar e dizer, escuta a historinha, Está falando de Deus, eu estou ali ouvindo. Falou de Deus, pastor. Eu estou ali, eu sento e escuto. Como uma vez uma senhora disse para mim: Olha, se ele é qual a igreja, se nenhum homem tiver o fogo queimando, eu vou, ela disse. E eu disse: Olha, então muito cuidado, porque a Bíblia usa mais fogo para condenação do que para purificação do Espírito. Então, muito cuidado com a sua expressão que a senhora usou. Veja, eu nem me preocupo com o que vai ser dito, com o que se crê em. Paulo disse a Timóteo, João está dizendo aqui, veja os dois apóstolos, eu não quero que vocês deem ouvidos a tudo que vocês ouvem. Tá? Eles são muito radicais, João é muito radical, Paulo é muito radical, só eles que estão certos, somente não um decreto, eu quero que vocês julguem eu quero que vocês testem, eu quero que vocês que vocês provem se esses espíritos procedem de Deus para saber se procede de Deus tem que saber sobre a sua verdade revelada porque irmão se vocês atribuírem a mim a verdade de Deus é outro engano estúpido que vai levar você para o inferno porque pelo Espírito eu posso afirmar que estou falando, sim, ó, Deus me revelou isso. Deus revelou outra coisa ao outro. Irmãos, que Deus de confusão é esse? Porque cada esquina Deus revelou uma coisa a cada um e cada um diz o que quer e faz o que quer. Que bagunça, que anarquia gospel. Se procede de Deus, É se procede da sua verdade revelada, o a escritura. Somente a palavra de Deus é nisso que nós vamos provar se aquele ensino procede de Deus ou não, ele vai dizer, porque muitos, 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 muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. É a escola dos falsos profetas, é o mundo, a escola dos falsos profetas. Não adianta, falou bonito contou duas piadinhas, dá dois pulinhos no púlpito, diz o que quer ouvir, já consegue ouvido, e hoje para abrir uma igreja evangélica, contrata uma banda, só isso que você precisa, investe no grupo de música da igreja, e bota para tocar muito, muito. quando o povo cansar, fala duas besteirinhas e manda o povo embora, o povo vai sair satisfeito, acredite que funciona, Funciona aos montes, terrível, terrível, aquilo que nós falamos hoje pela manhã, vai haver punição, porque é uma distorção, veja da imagem de Deus, é uma distorção da vontade de Deus, muitos têm saído no mundo afora, e sabe qual, sabe qual é o, o medo de João? É porque tinha gente ouvindo, tinha gente ouvindo, tinha gente dando crédito. Para João precisar falar ao público específico, tinha gente dando ouvido e acreditando a tudo que estava sendo dito. A construção do grego, aqui do, do, do textinho original, dá a entender que tinham pessoas, o verbo sendo colocado sempre no perfeito, dá a entender que tinha gente ouvindo, ouvindo, dando crédito e João Vaz de Mera Cien assim, escreveu uma carta que é tão difícil material, caríssimo e para que chegue até eles vocês não podem dar ouvidos, aquilo que vocês já conheceram sobre, sobre a verdade de Deus vocês estão ouvindo a outra, com, outra conversa são muitos os que têm feito da sua escola o mundo é fácil ganhar o ouvido das pessoas é muito fácil. E quando se fala em nome de Deus, irmãos, então todo mundo para para ouvir. Falou em nome de Deus. Por que, é que tanta gente enganada? Porque se usa o nome de Deus. Porque eu falo em nome de Deus. Por isso que as pessoas escutam. Olha, Deus está mandando você fazer isso. Deus está mandando um recado para você. Ah, eu quero, eu quero ouvir. Que maravilha. A preocupação de João é que eram muitos... E o versículo 2 diz: Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Como é que nós vamos conhecer? E aqui, irmãos, o grande problema que João passava era uma doutrina diabólica que hoje, inclusive nos nossos tempos, foi adotada com as suas características próprias, são ramificações, era o docetismo, que negava que Jesus Cristo veio em carne, tem algumas heresias, tem algumas seitas aí que batem na nossa porta, que insistem muitas vezes, que a gente já, já entende que são docetas e a gente nem recebe na nossa casa, tá? mas tem os liberais da teologia, que não pense que liberal da teologia é simplesmente ah, aquelas igrejas festivas, não, liberal são dessas doutrinas que crê ah, na palavra na Bíblia como palavra de Deus e tantas coisas terríveis e uma delas em suas ramificações é o não crer na divindade, ah, na humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo e cada um então você vai para uma dessas ramificações de docetismo ah, Jesus Cristo ele, ele ah, habitou no homem no momento do batismo tá? e no momento da crucificação ele se retirou ou então foi apenas o Espírito de Deus que viveu sensações humanas, mas que de fato não habitou em carne. Parecia apenas com um homem e tantas outras coisas, queridos, terríveis. Mas veja, esse era o problema do momento. Por que João se preocupava tanto com isso? Veja, se Jesus Cristo não veio em carne, não tem substituição do pecado de vocês veja, a fé, veja, a, a salvação é somente pela fé, se vocês não creem nisso, se vocês não professam isso, se vocês não confessam que Jesus Cristo veio em carne, vocês estão crendo em que então? Você pode professar, ah, eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu estou na igreja, mas se você que Jesus Cristo não veio em carne essa fé não vai lhe salvar, você está você tá tendo fé em falsos profetas, como muitos então na igreja evangélica, tem fé em si mesmo, ou tem fé em pastores, tem fé nas suas programações, tem fé em si mesmo, quer dizer, nas suas emoções, eu sinto uma coisa e digo, eu sou crente por causa disso, irmãos, que grande problema João estava livrando os irmãos, Deus falando então aos irmãos, e fala aos nossos corações, veja, é uma bobagemzinha rapaz. Uma bobagem. O que é que tem se eles não creem que Jesus Cristo veio em carne? Rapaz, ele pensa desse jeito, você pensa dele, não tem problema não. Mas veja, essa era a profissão deles. É aquilo que muitas vezes nós vamos dizer: todo mundo professa. Não é só professar, não é só dizer que eu, eu reconheço Jesus como meu Salvador e tal. Todo mundo professa isso. Irmãos, isso é ter fé em si mesmo. Isso é ter fé numa palavra mágica. Veja, professar que Jesus Cristo veio em carne... É entender o sacrifício dele vicário na cruz. É entender o que foi que aconteceu naquela carne. Por que ele teve que vir em carne. Será que a igreja evangélica hoje sabe sobre isso? Ou a igreja evangélica só sabe cantar e se balançar? Já escutou tanta música no Maicai ontem... E hoje estão na igreja cantando mais... E a fé está baseada nisso. E a fé consiste apenas nisso. Mas eu estou professando, olha quantas vezes eu repito, Jesus, 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 e então por isso eu sou crente, eu estou tranquilo por causa disso. Veja, para muitos, uma bobagem ia levar toda aquela comunidade para o um inferno, se continuassem dando o ouvido. Não veio em carne, não há mais expiação da culpa. Veja, não tem onde colocar mais os pecados seu e meu. Quem vai pagar então por essa culpa? Pelos meus pecados? Quem vai me purificar de toda a minha injustiça? Se Jesus Cristo não veio em carne. Então veja, é desse jeito que vocês vão entender. Se esse espírito conhece, procede de Deus ou não. E ele diz, olha não é um probleminha bobo, muito pelo contrário, isso é o espírito do anticristo, como nós já vimos, João não está dizendo, veja, o anticristo mesmo, a pessoa do anticristo está, ele quer dizer, a, a, a natureza, vestígios, coisas a, que pertencem ao anticristo, já estão no meio, já estão no nosso meio, que vem avassaladoramente contra a igreja do Senhor, e vem travestido de crente, de evangélico, de pastor. Para que João tem que dizer, cuidado, cuidado, cuidado. A igreja evangélica hoje parece que não precisa dessa exortação. Parece que a igreja já está bem firmada, parece que a igreja já é bem conhecedora daquilo que professa. Basta, basta amanhã no trabalho alguém perguntar, por que, é que você é crente? Fala um pouco de ser crente. Ah, é tão bom, mulher. Tem, canta salmos, tem isso e tem aquilo outro. Ela quer saber sobre o Evangelho. É isso que vai salvar a vida dela. Não traz ninguém para cá para se acostumar com o igrejismo, não. Não traz ninguém para cá que está cansado e... cheio de suas programações e quer apenas mudar a sua rotina. Faz alguém que precisa de Cristo... Traz alguém para livrar a alma dela do inferno, quando ela escutar a palavra de Deus, quando ela escutar a loucura da pregação, quando ela escutar a oferta do Evangelho e dizer, Pai, salva-me, pois eu estava perdido durante todo esse tempo. O anticristo, uma de suas características, veja, o espírito do anticristo, ele vem para confundir e dizer, já basta crer desse jeito mesmo ou que não é desse jeito radical como o apóstolo João escreveu já está no mundo já está no mundo se eu perguntar ao evangélico hoje nunca vi eu respeito todas as religiões é o amor, tudo a mentira, o engano o mergulho diretamente para o inferno, travestido de amor, travestido de tolerância, hipocrisia, existe uma verdade e essa verdade é absoluta, incontestável, porque não é de homens, porque não pertence a pastor nenhum, porque não pertence a denominação nenhuma, Ele torna, então, a se dirigir, versículo 4, como filhinhos. Veja o que eu sinto por vocês, um amor paternal. A preocupação que eu tenho por vocês é como a filhos. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Lembra, eu falei agora há pouco do tempo perfeito que ele coloca o verbo que dá a ideia, numa leitura da estrutura do original, de que tinha gente ouvindo, né, dando crédito, da mesma forma que muitos dos cantos estavam vencendo o maligno, diziam, de jeito nenhum, de jeito nenhum, eu sei discernir, eu sei discernir o certo e o errado pela palavra de Deus, veja, aquilo que o Senhor nos ensinou apóstolo João, inspirado pelo próprio Deus esta é a verdade, e nós não pisamos errado, nós não estamos dando ouvidos nós não estamos deixando nos enganar, nem aceitando e tolerando em nome do amor filhinhos, vai sois de Deus e vocês têm vencido os falsos profetas, irmãos, vencido que linguagem é essa? vencido é uma briga por acaso? É uma disputa. Ele quer matar você. Ele quer matar você. Esse é o intuito do falso evangelho. Esse é o intuito do, do evangelho pintado, colorido, que vem em embalagem plástica e com gosto de isopor. É mortífero mesmo. Mas parece tão bom... Esse é o intuito, esse é o espírito do anticristo. É fazer com que desça. É fazer com que vocês traguem. É fazer com que vocês aceitem. Se fosse de maneira abrupta, vocês não acreditavam. Quantas coisas vocês já definem e, e, e dizem não. Não quero papo com isso. E quantas outras você vai deixando e vai se deixando levar quando você vê que está envolvido até o pescoço. E quando está até o pescoço, apertou... Que já morreu vai permanecer ali para sempre que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas mas esse é o intuito do anticristo é nos vencer é matar a fé cristã é destruir o evangelho mais uma vez de manhã fomos criados a imagem e semelhança de Deus a arrogância, a desfigura é uma caricatura monstruosa dessa imagem nós ofendemos a Deus a mesma coisa aqui com o evangelho a mesma coisa com o evangelho, mas vocês têm vencido os falsos profetas. Por quê? O mérito não é de vocês. O mérito não é de vocês, maior que está em vocês do que o que está no mundo. Muito maior. Veja. Vocês têm vencido porque maior que está em vocês do que o que está no mundo. E me diz por que algumas pessoas ainda são enganadas? Me diz por que algumas pessoas desistem? Me diz porque algumas pessoas ficam migrando com o self-service evangelical de hoje. Me diz porque algumas pessoas são convencidas. E me diz porque, infelizmente, é alguns de vocês. Me diz porque daqui a pouco é você. Que Deus tenha misericórdia. Veja, diga no seu coração: Deus tenha misericórdia de mim. Mas quem faz isso está cheio de motivo. Veja, o enganado e o derrotado, ele está cheio de convicção. De que foi melhor para ele, de que foi melhor e assim, de que o meu tempo chegou, ou de que os meus olhos foram abertos. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Ele usou a expressão mundo anteriormente, nós vimos, o um lugar onde os homens habitam. Ele está usando agora mundo aqui, é o mundo hostil. O mundo hostil contra Deus, que se opõe contra Deus e a sua vontade. O maior que está em vocês. Irmãos, há outro tipo de derrota. Outro tipo de derrota é a tua zona de conforto veja, não é desistir da caminhada cristã, não é você ir para uma igreja emergente, não é para você ir para uma igreja até presbiteriana, mas emergente também, mas veja, talvez o teu conformismo, no nível raso que você se encontra, de nunca querer amadurecer na fé, nunca querer estar mais próximo do Senhor, nunca querer ter uma vida piedosa, tá suficiente o que eu sou, Tá suficiente ser igreja no domingo exercer minha fé? Colocar máscara sobre máscara para vir para a igreja é o que muitos na igreja quanto a fé têm feito, colocado máscara sobre máscara para vir para a igreja. Se você tem o que é maior do que o que está no mundo hostil, você vence. Essa é a certeza que João está dando. Como se livrar do engano? Não dando ouvido a qualquer coisa, mas ver se de fato procede de Deus, se está na palavra de Deus. Veja, irmãos, veja que maravilha. Tendo em mim a confissão daquele que é maior do que o mundo eu confesso porque eu sei o que eu estou falando, quando eu professo a Cristo como o suficiente salvador de minha vida que convicção irmãos É fervescente no meu coração porque você é crente e a minha confissão irmãos, que maravilha entendeu o que fez passa um filme na minha cabeça assim do sacrifício substitutivo da expiação do meu pecado da minha justificação passa um fio na minha cabeça de coisas que eu nem sou ainda, da minha glorificação, do estar cara a cara com a majestade do Senhor, do viver eternamente diante da sua glória, juntamente com vocês. Mas, queridos, é derrota sobre derrota quando nós permanecemos do jeito que estamos, quando nós não sacudimos o pó, quando o mundo com todas as suas artimanhas nos deixa cansado demais sem tempo demais desmotivado demais com todas as suas razões para os desmotivos se é maior o que está em você você vence todo esse espírito do anticristo segue então irmãos versículo 5 eles procedem do mundo por esta por esta razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconheceremos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Sabe por que essas pessoas dão ouvidos? É como no, no antigo Testamento, irmãos. Cai o profeta, cai o povo. Não são, não são pastores, não são, com toda a sua graduação teológica, seja qual for a bandeira denominacional, seja qual for ela, mostram ojeriza pela sã doutrina, debocham em seus púlpitos, ensinam e condicionam. A massa de manobra também odiar e a debochar e a escarnecer da palavra de Deus. Nem sequer sabem o que professam. Sabe por que eles ouvem? Porque eles são do mundo, igualmente como os falsos profetas. Ele diz: vocês são de Deus, vocês são diferentes. Vocês vivem diferente, por isso que vocês não dão ouvidos a essas pessoas. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, irmãos. Dá ouvido ao mundo, deixar de ouvir a Deus para ouvir o mundo. Veja, esqueça docetismo. O texto está falando sobre docetismo. Talvez não seja o seu problema que esteja te afastando de Cristo o que é que você tem ouvido que não é da parte de Deus escute o que é de Deus você não vai ouvir você não vai ouvir o que é de Deus João já disse a gente já leu saindo do nosso meio não se assustem nunca foi um dos nossos, saiu para ficar testificado de que não é um dos nossos, aqui é, não ouve a palavra de Deus, não nos ouve, e aqui irmãos, quem está falando é o apóstolo, ele tem autoridade para falar isso, tá, eu não tenho, pela Bíblia, a autoridade aqui é da escritura sagrada, não ouvem isso daqui, Eu ouço isso aqui, eu, no, no terreiro de Macumba, em qual lugar? Entendam, já expliquei, já esmiucei bem, já mastiguei bem o que quer dizer, de fato, crer nisso daqui e confessar ao Senhor Jesus. Professar, crer nessa palavra, eu provo por ela todas as doutrinas, dessas e todas as outras que vierem me questionar. Somos de Deus aquele que conhece a Deus nos ouve é bem simples meu irmão, minha irmã é por aqui, olha o que a palavra de Deus diz, é aqui pegadas justas sendas se farão a gente já ouviu a gente cantou isso agora o caminhozinho que se abre é por ele que nós vamos Jesus Cristo veja a palavra de Deus encarnada nisto reconheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro nisto a gente vai definir o que é e o que não é pela palavra nós vamos definir se a tua atual condição de crente, se o teu ser crente se o teu, se o teu é, reconhecer que é filho de Deus, professa o Senhor Jesus, essa palavra não me traz confusão, eu tenho convicção tá, amém, aleluia pela tua fé, glória a Deus somente, agora veja, a tua atual condição, você consegue definir, o jeito que está, agradável aos olhos do Senhor, aquele que se entregou por você, aquele que deu a vida por você, você só quer que melhore, quando abrir os céus, e Cristo descer, e você agora é o melhor, agora é a sua pessoa, mais piedosa do mundo, tantas coisas irmãos que a palavra de Deus hoje fala ao seu coração que precisa ser definido que você está errado definir o que é verdade e o que é o erro tantas vezes que você vê à igreja domingo verdades são colocadas pela palavra de Deus os erros são apontados pela palavra de Deus e, que, e, e naquilo que é dito e exortado, abandona o erro veja estende a mão aceita a oferta da graça, seja renovado em Cristo Jesus, seja salvo em Cristo Jesus pela fé. Uma definição clara, verdade ou engano. João disse, a palavra de Deus nos diz, para que a gente possa se livrar, certamente eu não vou dar ouvido àquilo que diz sempre o meu coração eu não vou dar ouvido à vontade, o meu falso profeta aqui, o meu falso mestre, que tem chegado ao meu ouvido, certamente pode ser o meu coração, pode ser o seu coração, que esteja falando coisas contrárias às escrituras, veja, prove, prove pela palavra, não pelo que é conveniente, não pelo que você gostou, para que você possa se livrar do, do engano, prove para saber se de fato vem de Deus, pela palavra de Deus e assim você o confesse tendo essa profissão de que de fato, essa convicção absoluta de que eu sou de Deus, e aí com os olhos abertos eu estou apto a entender o certo e o errado e a sempre escolher o caminho da verdade em Jesus Cristo amém louvado seja Deus vamos ficar de pé queridos e vamos agradecer a Deus pela sua palavra